Velkommen til Lademarlisbakken, alle netrådens store marit, en kinkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti, og nå igen på en behørig korona-avstand, Haudu. Sånn er det blitt, sånn er det blitt, fordi jeg er på Stortinget, og du er på Fagernes, vakre Fagernes i Valdres. Hva gjør du der egentlig? Nei, her arrangerer jeg jo da påskesjakkturneringen da. Det ble et litt spesielt år dette her. Jeg skulle arrangert sjakkfestivaler I, I, I påsken. Den ble utsatt til høstferien, som visste å være eneste mulighet. Og alle er veldig glad for at den kan gjennomføres nå, selv om det er en veldig rar opplevelse. Det også. Jeg har aldrig før arrangert en sjakkturnering hvor jeg ikke har hilst håndhilst på et eneste menneske i løpet av uken. Men sånn er det blitt, og det er veldig hyggelig at vi kan gjennomføre, selv om vi har litt lavere deltagertall og sånt. Det var jo, til slutt var det jo stort sett Norge og Latvia som var de to, talene, de to landene som kunne være representert. Så Latvia fikk innreise, altså? Ja, Latvia er jo gult. Nå spørs det kongen, det var det jo det også, men Latvia har vært gult hele tiden. Men det var fryktelig vanskelig å planlegge, for først inviterte man sterke spillere fra noen land, og så blev de rødlista, ikke sant? Og så skulle man invitere fra noen andre land, Nederland og Tyskland og sånt, og så blev de også rødlista, så det var en ganske kaotisk beslutningsprosess i forberedelsen her. Og mye å tenke over tiltakene, men det må jeg jo si at det er jo ikke spesielt for sjakkturnegen vår, ikke sant? Det er jo noe som hele... Idrettsnorge og Kultur-Norge har vært veldig preget av i år. Og så er vi vel alle veldig spent på hvordan året 2021 kommer til å bli etter dette. Du feirer påske i høstferien, så i år er det sånn at før jul kommer påske. Det er jo også en um, artig vri. Altså, julen varer helt til påske, blir jo noe snudd om til at påske varer helt til jule her. Nettopp. Har du påske, Erik? Uh, Nej, påskeeggene har vi vel stort sett stått over. Hva tror du om fotballkampen i kveld, forresten? Nej, jeg har... Uh, jeg, jeg grugleder meg. Det, det blir, det blir popcorn og fest hjemme. Det er med, jeg skal se med ungene og uh, hund og alt. Ja, alle, alle i sofa. Så det blir, uh, det blir fryktelig spennende. Jeg har jo troen nå. Uh, men uh, det, er sånn, det er klart et langt liv hvor du holder med brand Newcastle og Norge, så har du jo ofte opplevd at svikter i de avgjørende rundene, så jeg trygg føler meg ikke, men det blir fryktelig spennende. Ja. Hvorfor ble det Newcastle for deg, hvis vi først skal snakke fotball i dag? Nei, altså, det er faktisk en del bergensere som, som holder med Newcastle, det er fordi før i tiden så hadde vi jo Englandsbåten som gikk mellom Bergen og Newcastle, så jeg som mange andre var over der med mine foreldre, og vi kjørte tilfeldigvis forbi stadion St. James Park, som man heter, i det det kom ut masse folk fra kamp en dag i 1985. Og da, siden jeg har holdt med Newcastle, og det har jo vært en ublig skjebne, så det er klart at uh, hvis du... Ja, så det å holde med Newcastle og Brand, det gir ikke mange gleder i livet. <laughs> Nåvel, det er jo bra at du er i Sverige, og at det går oppover med meningsmålingen om dagen, da. Så har vi det. Men skal vi se, det kommer et eller annet budsjett som André har pratet om i bygningen hvor du nå oppholder deg. Det er riktig. Statsbudsjettuken. Vi snakket jo om åpningen av Stortinget forrige uke. Den ble litt annerledes i år fordi det var finere sang enn vanlig, og kronprinsen var der og de gjeste opptreden og alt sånt. Men budsjettdagen, den var stort sett som vanlig. Regjeringen la frem et budsjett, og vi konkluderte med at budsjettet var dårlig, og det var det dessverre all grunn til å konkludere med i år også. Så det her var jo da det forhåpentligvis siste borgerlige statsbudsjettet etter åtte år på rad. Så det blir spennende å se, men den store saken denne uken har jo vært 
den här rapporten om förmögenheten som regeringen alltså har beställt själv och helt säkert då utifrån den tro att den rapporten ville visa att det Anna Solberg och Siv Jensen har sagt i syv år nu nämligen att hvis du kutter skatten för de rike så skapar det arbetsplatser var riktigt men så visar alltså rapporten det motsatta konklusionen är kristallklar ökt förmögenhet vill ge ökt sysselsättning och det tror jag var en konklusion som utlöste panik i regeringskontoren i hela borgerliga och extra mycket för de jo visste att de två dagar senare skulle lägga fram ett statsbudget kor nettop ännu ett stort kutt i förmögenheten var en huvudprioritering. Så nu är det ju rätt sett sånt att inte bara är det möjligt att se si att den politiken är orättfärdig. Men är också nog kunskapslös, alltså ovetenskaplig. så det är en ting som jag lurar lite på om de hade turt att smälla till med ett så stort kutt i förmögenhet i statsbudgeten, visst de hade visst att det skulle få en rapport som slår fast att det är och hiva pengen ut vinduet med mindre du faktiskt är er politiskt utetta och skapar ökt olikhet i makt och rikdom för det är er det enda den typen skattekutt bidrar till. Ja, det är er en fascinerande situation att havna i och det måste väl vara i klassen för dåligaste timing på en på en rapport i så måte. så har man ju också sett en stund så har jag fått att att Erna Solberg har varit väsentligt mer skeptisk än en del andra i högre slikt har framstått till att ville fjärna förmögenhetsskatten så vi får ju se vad som vad som kommer där så vitt jag uppfattat så var det väl också slik att man i högre egentligen vet att man ska gå ännu mer drastiskt till verks med att fjärna förmögenhetsskatten gjorde man inte det Jo, jo, och det är er ju det är er helt uppenbart att statsministern syns att det här är er en dålig sak. Hon är er säkert förutgående förmånskapen, men hon vet att här har de folk emot sig. Folk i Norge har inte på mer olika och större forskningar. Så att för det första så var ju hon ute för länge sedan och försäkrat om att landsmötevetaget till höger inte skulle bli genomfört. Det är er ju i sig själv ganska speciellt och det är er och jag tror att med dem när jag det blivit sån jätteglad att jag gick ut uken att landsmöte och sa sån är det där. Det det vetaget vi gjorde det 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 kommer jag aldrig att följa upp. men men det var ju väldigt tydligt när du såg när den rapporten kom så blev den då pliktskyldig lagt ut på regeringens sin nettsida sånn som de nästa månader har beställt en rapport men den blev lagt ut då på näringsfiskeridepartementets sida med en helt så neutral hänvisning som synvis är hopp om att ingen skuppdagar och så har de i alla debatterna som har varit här på stortingen den uken hur de har blivit utfordrat på det här från hela oppositionen egentligen så märker att strategin är bara bruka upp taltiden för du får svar på frågorna för det är er bara helt omöjligt för dig att förklara hur det kan vara förnuftigt att fortsätta reducera förmögenheten, visst det faktiskt inte har någon positiv effekt på sysselsättningen. och då är er du tillbaka till det att det egentligen handlar om sant känslolivet till de bättre ställda i Norge. Alla vill ju självklart gärna ha lavere skatt för sig själv. Nästan alla. Nästan alla. Bortsett från dig Hansola. Men så att det är er en ärlig sak att liksom folk med stora förmågor önskar lavere förmögenhet. Men det visar ju bara att det här är er en sak som handlar om att tillfredsställa känslolivet i det rikaste Norge. Den har det, det finns inte grundlag för att påstå att det är er sunt för ekonomin eller skapar arbetsplatser. Det är er ju gott att ha fått slått fast 
Eh, er intressant att se en del av angreppena på den rapporten. Altså, du husker Olaf Thomsen, sant? Det har ja, en dannet borgerlig typ som Johan Nestler i Vänstern och nu är er han administrerande direktör det som heter SMB som är er en sån intresseorganisation för små och mellanstora bedrifter. Han var ju rätt så lätt ute i dagens näringsliv och sådde tvivel om forskarna sina motiver. Alltså på lite sån Trumpiansk vis bara här har någon haft en agenda. Och då 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 tänkte så nu är paniken kommit långt när han driver och håller på med med sånt. Ja. Eh, nu slott det er också. Alltså timingen här var ju märklig. Det är er en del andra ting jag tänker omedelbart bör prioriteras för det är er ju sånt att den krisen vi har varit uppe i, den har ju på sätt och vis också förstärkt någon skillnader och det är er klart att för oss som har god ekonomi och god plats hemma och grejer relationer till de vi bor samman med, hvis vi bor samman med någon. Jag bor ju alene, men för de som det innebär ju förstås att jag har en god relation till de andra jag bor samman med. Men men eller god relationer hemma, men så är er det kort så är er det er jo en sån kris och högst överkomlig, men det har er varit en väldigt tuff tid för många av de som har lite plats pressa ekonomi gärna lite pressa förhållande hemma också och jag ser inte för mig att det att kutta i förmögenhetsskatten omedelbart är er det som träffar bäst när det gäller att hjälpa den gruppen som har haft det väldigt vanskligt och så har det slutat dig också att det är er ju tydligtvis så då från ett högre sidoperspektiv att när det är er gode tider så har man ju råd till att sänka skatterna och när det är er dåliga tider så har man inte råd till inte att sänka skatterna virkar det som för det ska få så många positiva effekter och det blir ju säkert en ny debatt om det i efterkant av, 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 av denna rapporten men så är er ju lite som det är er någonting som Altså jeg føler på en måte at elefanten i rummet nå i økonomien er på sätt og vis dette med kommuneøkonomien og hva som egentlig kommer til å skje der, og hva ligger det an til på statsbudsjettet der, du som har fått studert dette her? Nei, det er jo styrtslig, fordi at kommunene får ikke den kompensation, som de trenger for både sviktende skatteinntekter siden næringslivet har hatt tøft i år, och extra utgifter till pandemin så det är er ju stor bekymring nu i många kommuner och då är det viktigt att eh det kan höra ut som något törrt och kedligt men egentligen är er det ett spörsmål om välfärden till folk och om jobben till väldigt många som jobbar i kommunerna. Om det måste kuttas djupt i budgeterna så är er det i skolor och barnager och äldreomsorg och i stillingar hos de som lever av och får och ger oss de tjänsterna. Det är er de som rammas. Men det här vet ju du ännu bättre mig för att du sitter ju i kommunstyret på Jövik och då kommer man ju förhålla dig till till dessa budgetar. Ekonomiska situationen i många kommuner är er väldigt trånga. Jövik ligger bättre än en många andra kommuner men självföljligen det kommer att märkas så det är er, ja jag vill definitivt ha prioriterat större överföringar till kommunerna framför kutt i förmögenhetsskatten och jag tror det är er ett mycket mer målrättat tillbud också med tanke på både komma sig igenom krisen och få julen i gången och hjälpa de som har er blivit hårdast drabbade så betänkt över prioriteringen där. Och så är er det ju eller som man blir något stort och något smått i budget. Men nu så jag att regeringen fick rosa någon ekonomer och något för det man uppe i det hela har nå lagt sig lavere på oljepengebruk än det många trodde och att det liksom är er en ansvarlig grej att göra det. Men då slår det mig att i så fall så är er det inte problem att man har brukt för mycket oljepengar tidigare för detta är er exempel på en situation hvor man egentligen burde ha möjlighet och handlingsrum till att öka oljepengebruken för en period genom den krisen man har varit igenom. Men så har man liksom ligget så högt tidigare och brukt en del pengar på skattekutt och det ena med det andra att man liksom har byggt upp den möjligheten för man kom dit. Och det är er ju egentligen en väldigt kedlig situation att vara i, tänkte jag. 
Ja, det är er, er väl riktigt och det är er ju ett tankekors det att tidigare i perioden så har regeringen brukt fryckligt mycket pengar för att köpa sig ut av prioriteringsdilemmana i borgerligare där de både ska ha mass skattekutt och samtidigt någon budgetförplussningar men samtidigt så är er vi ju nu i en situation där vi har att bruk för att bruka mer pengar för att få arbetslösheten ned i flera av de krispakerna som regeringen har levererat för i år. eller så är er ju den stora nyheten tänker jag i budgeten den som bekymrar mig allra mest det är er ju att regeringen nu tydligt slår fast att vi inte är er på kurs mot Paris så att vi inte har klimatmålen att 2030 i sikte. och det är er självklart en ja, bara en sån tydlig understrekning av att på det som kommer att bli 20 åren är sitt stora skäbnesfrågsmål klimatkrisen så har Norge ikke en plan och ikke heller i dag någon politik som är er i närheten av att matcha de målen vi har satt oss för utsläppskutt. En dyrare att bruka elbil så jag, det är er ju för sig aktuellt för mig för jag kör inte bil varken med eller utan el, men jag tänkte inte umiddelbart att det var någon god idé, även om jag förstår dilemma här. Vad tänker du om det? Det viktiga här är er att hvis du ska nå det som är er Norges sitt mål i 2025, nämligen att då ska allt nybilsalg vara nollutsläpp då är er det nötta vara mycket dyrare med fossila bilar än med elbilar. och hvis du då skruer upp prisen på elbil men samtidigt fortsätter med det som regeringen vart från FP var om bordrömmen för exempel satt ner avgifterna på några av de här lyxusfossilbilarna så når vi aldrig det målet. Och det var grund till att frykta att FP kan komma nog med en, en ny runda med avgiftslättelser på diesel Porsche och andra ting som diesels är er fint men det får vi det får vi se på. Ja men där är er du där är er du inne på något väsentligt för det är er ett förslag till statsbudget från en mindretalsregering som ska få den igenom i stortinget och vi tror väl att det är er FRP man har tänkt att få igenom ting med och då blir det väldigt spännande och kanske lite klargörande och se vilka ändringar är er det i så fall som kommer in där vad är er det FRP vill prioritera i denna situation som regeringen kan godta eller hur tror du det ligger an med möjligheten att få det igenom i stortinget? Nei, det har blivit en sån eh, årlig höstsans i de borgerliga åren bortsett från en kort period när de var en flertalsregering att det är er väldigt mycket skrik och skall så blir det jobb. Det är er inte slut för det att de är er nog dömt till att hänga samman på borgerlig sida men de kommer helt säkert till att lage massa stöj för de finna samman denna gången och och så hoppas jag bara att KRF och Vänstre har nog stålsatt sig för att undgå att de tingen är förbäst snacka om att de ska kutta i med kvoteflyktingar och biståndsbudget att det är er det som ska finansiera billigare diesel Porsche eller vad det måtte vara. Men vi får bara se. Jag tror för mig så är er ju det viktigaste egentligen att få fästet blicke framöver så att vi kan sørge för att det blir det sista borgerliga budgeten. Men det avgör folk nästa år. Ska vi Hans Olav snacka lite och om det vi att snacka om här på Lallemelsbacken i vart fall fram till begynnelsen av november nämligen valg i USA. Ja. Så bra. Det har du hade lyst det. Sitter länge och väntar ja. Satt du satt du satt du uppe i natt och så Pence mot Harris eller? 
selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, du gjorde det, jeg er ikke veldig trøtt. <laughs> Nei, det er jo opplagt som var det det. Det er ikke enda mer så opplivende når det kommer en skikkelig debatt. Men det var jo, skal vi, du har bare sett brudstykker av den, eller har du sett den? Ja, jeg har nesten ikke sett noen ting. Fordi debatten mellom Trump og Biden, den prioriterte jeg å se. Ikke om natten, riktig nok. Jeg har jo blitt 43 år, tross alt. Men, men jeg så han etterpå. Men Harry Spence har jeg ikke sett den nå. Men jeg skjønte på det som har sett den at det var en mer normal debatt enn det der shitshowet som vi fikk se mellom Trump og Biden. Ja, altså du kan se si at jeg tror ikke at den debatten flyttet veldig mange velgere i noen retning. Visepresidentdebattene er ofte ikke så veldig viktige, for det er veldig fokus på presidentkandidatene. Og visepresidentdebatten ble sagt at den kunne bli ekstra viktig i år, fordi begge kandidatene var så gamle. Det ville jo ikke noen av kandidatene svare på noen spørsmål om, og de tenkte om å være visepresident for en så gammel president og, og, og sånt. Så... Eh, jeg tror det var en sånn omtrent uavgjort debatt. Du kan si at den var mye mer sivilisert i anførselstegn enn det vi så i presidentdebatten. Og det er jo på en måte noe som førte til at begge på en måte kom bedre fra det, da, at de skulle liksom ikke hoppe etter Virkola, men tvert imot liksom hoppe inn etter en veldig rotet og uryddig debatt fremfor alt fra Trumps side. Og Pence for eksempel fremstod da så mye mer ryddig enn presidenten sin i forhold til debatt og sånt, selv om det var noen rare ting, blant annet at begge hadde en liksom, tankevekkende uvann med ikke å svare på spørsmål de ikke hadde lyst til å svare på, da begynte de å snakke om noe annet. Så Pence hadde det vanskeligste utgangspunktet da, med å drive og forklare, forklare og forsvare ting Trump gjør, og de ligger ganske dårlig an på meningsmålingene også. Han gjorde vel en hederlig grei jobb, noen rare ting underveis der, men det får man regne med i en såpass tøff debatt. Og Harris greit, det var vel et inntrykk at Kamala Harris ikke i noe særlig grad fremstod som venstresidens statsperson i den debatten, men mer som en lojal visepresident som liksom prøvde å fri til uavhengige velgere og sentrumsvelgere og sånn sett moderert seg litt og det vil sikkert bli litt ny debatt om hvordan hun liksom beveger seg frem og tilbake etter hva eh, situasjonen krever, og så synes jeg at hun har en litt dum uvanlig og begynner å absorbe CV-en sin av og til Men tror du det betyr at si, venstresidevelgerne eh, blir, eh, begynner å bli mindre fornøyde med Harris og nominasjonen av hun hvis hun, eh, fordi Biden i den andre debatten i den grad det noen gang liksom var mulig å få fram noe fornuftig, så var jo han opptatt av å distansere seg fra Sanders og venstresiden, opptatt av å distansere seg fra disse kravene om å omorganisere politiet, kutt i politibudsjettene, også faktisk opptatt av å distansere seg fra Bernie sin helseplan, som jo målingene viser er veldig populær i USA. Var det sånn Harris fremstod også? Ja, Harris fremstod ikke som spesielt venstreradikal i den debatten, slik jeg så den. Men jeg vet ikke, han gjorde, Biden har gitt en del konsesjoner til Venstrefløyen i partiet samarbeidet med Sønderskampanjen, tatt en kandidat som står godt ut på venstresiden hos demokraterne. Og så var det sikkert en skuffelse for noen på venstresiden at hun ikke fremstod som mer venstreradikal enn det hun var. Og så får vi se hva de står for i praktisk politikk og hvor mye man der er villig til å, å gi til Venstrefløyen da, for å samle partiet. Det kommer jo til å bli en situasjon hvor det er veldig viktig for partiet å holde samlet hvis det nå går som det ser ut da at man mest sannsynlig vinner valget, og at man kanskje også klarer å få flertall i senatet, hvor det er overtak for demokraterne på tellingene i øyeblikket, men, men fortsatt litt usikkert der også. Eh, så 
men det var för så gott nytt för demokraterna var att den debatten flyttade nog inte väldigt mycket och som du säkert har fått med så har det ju varit en bevegelse efter den första debatten och efter Trumps corona efter Trumps corona test som var positiv och och på militärsjukhus och allt detta här så ja okej okay, på på sjukhus och allt detta så så har ju bevegelsen sist vecka gått ytterligare in favör av Biden. Altså, nå har det ju kommit har man äntligen brutit den där i situationen 7 ledelse för Biden, men nu är er man då uppe på sån 89 ledelse för Biden och 10 på någon målinger. Så för Trump så har det ju sitt gal väg och vi var liksom ja, jag vet inte om vi ska se si så mycket mer om den debatten. Det var en sån rimlig grej debatt från bägge sidor, framstod ryddig i samling med presidentdebatten. Men det var så pass jevnt at jeg tror ikke det ändrar på så mye. Så må det jo sies at det er ganske fascinerende forskjell på Pence og Trump i vesen. Fordi Pence står jo på mange måter til høyre for Donald Trump, politisk veldig verdikonservativ, kristenkonservativ, som man også så i debatten nå. Men han snakker altså med en behagelig, hyggelig stemme, og han fremstår som en sånn på sett og vis vennlig, omgjengelig mann på en helt annen måte enn Trump. Selv om det selvfølgelig var noen skarp angrep fra begge sider i NATO også. Ja men det är er mer sån det normala sant att 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 en politiker ändå bara försöker undgå att svara på obehagliga frågor och har nog har angrepp det är er nog liksom i vart fall när du har sett Trump Biden debatten så sa den var du sånt liksom så men är er Pence en kommande möjlig presidentkandidat om fyra år tror du Ja, det er han. Han har brukt dette som et springbrett. Vi har snakket litt om det tidligere, at man skal jo alltid huske på at visepresidentene blir jo sjeldent president med mindre dyrker opp i løpet av perioden. Det er jo hyre få ganger det har skjedd at man har vunnet et valg etter å ha vært visepresident, enten mens man sitter eller, eller noen år senere. Men Pence har brukt det som et springbrett, kommet sig opp, og har på mange måter, synes jeg er litt imponerende, klart å fremstå som ganske lojal mot chefen sin, uten å liksom ta helt med de villeste påstandene til Trump. Så det er for så vidt en prestasjon det. Det var jo en meningsmåling blant republikanske velgere i vår, hvor man ble spurt hvem man så for sig i 2024 som republikansk kandidat underforstått etter Donald Trump. Og da var det jo tre slektninger av Donald Trump pluss visepresident Pence som var på topp fire. Så familien Trump... Hvem, hvem var de tre slektningene? Ja, det skulle si det må vel ha vært... Skal vi si det var Donald Jr., altså sønnen, og så var det Ivanka, altså datteren, og så var det vel Jari Kursner Svigersønn, tror jeg. Ja, det säger ju också lite om både hvordan Trump liksom har klart att overta det republikanska partiet efter den valgsegern och i hvor stor grad detta är er ett familjeprojekt på sätt och vis. Ja. Så och det är er också så att familjen Trump spelade ett roll eller familjemedlemmar av Trump spelade ett roll och dömde en ganska stor roll då Mike Pence blev valt som vicepresidentkandidat tillbaka i 2016 också. Um, det var en situation hvor det var andra kanske Salikis Kristi som var fremme som familjemedlemmarna inte önskade, hvor det då blev en ganska viktig i vektskolen på at det blev eh, Pence. Men han har utnyttet sjansen, han gjorde det greit i natt. Altså, forrige gang vant han jo visepresidentdebatten mot han, husker du Kane, han som var visepresidentkandidat for demokraterne sist, og som ingen husker og ingen la merke til. Han la man merke til. Ja, han man merke til han en gang i valgkampen, der han tappte debatten mot Pence, tror jeg. Uh, Harris klarte å se bedre, men jeg synes det var en sånn, ja, det var en mer normal debatt, og den endte vel omtrent uavgjort, gjort, og da flytter den sannsynligvis veldig lite. Og det er godt nytt for demokraterna i den forstanden at nu leder de med sånn 8-9 prosent på meningsmålingene, og det er under en måned igen til valget. Så det ser greven ut for Trump, men vi har den obligatoriske usikkerheten. Vi husker vad som skedde sist, og så videre. 
Ja då, vi ska ta allvarligt förbehåll här för det är er ju igen ett spörsmål hur precis målingen är er, och som vi ser varje gång det nationella snittet är er inte det som avgör det är er vippestaten men det är er helt sant som du säger att allt tyder att förbrottledelsen till Biden har ökat den ökan är säkert snittet på den norske poll of polls.no som jag brukar ofta anbefalla den sidan till alla som är er upptagna av meningsmålingar både norska och amerikanska och där är er det ju så att en ser på snittet av lokala målningar och kallar landsresultat det ger och jag följer den så är er Biden nog 9,3 procent föran så är er ju ledelsen i vippestaterna många ställen betydligt mindre än det men tendensen har ju varit tydlig nu efter debatten mellan Trump och Biden så väldigt mycket tyder ju på att det måste Atlant spektakulärt i inspurten hvis Trump ska kunna ha någon chans Detta har vi også snakket om i flere episoder hva det kan være, men spørsmålet er jo eh, om han har noe sånt på lur, om han er i stand til å sette i gang noe sånt. Men, eh, ja, men skal... vi, vi, vi må snakke litt om covid-19-situasjonen oppi det hele. Hva, hva tenkte du da du fikk høre at Trump hadde avlagt positiv test på covid Nej, vi, vi snakkar ju lite om det för episoder. Det, det, er, det var ju väldigt dramatiskt. Så har det ju då utvecklat sig utöver uken. Det ser jo ut som om man nu är er på väg tillbaka. För jag vet ju aldrig helt vad han ska tro på av dessa mällingarna. Men, men det är er ju sån där nog en sån runda med surrealism i måten man hanterar det på. Men jag syns det är er vanskligt att vurdera av och till. För det är er klart att det som virkar helt rart för oss den där köreturen runt för hilse på eh tillhängarna och hela den där grejen han la ut om att eh, nej men det var inte värre en vinterinfluensa liksom. Eh, ja, alltså precis sånt på mig verkar det jätterart men jag är er ju inte i målgruppen och det är er ju sånt det alltid har varit vanskligt med Trump. Inte sant? Du kan inte eh du måste som vurdera hur man träffar ting vi han ska träffa men det är er ju mycket som tyder på att hela hanteringen hans av covid är er ett jätteproblem för han att det är er det som gör att han ligger an till att tappa valet och visst det är er riktigt så är er det svårt att förstå att det som har skett de sista dagarna ska kunna styrka han tvärtom så så vill ju det eländiga smittevärnet som nog är er avslöjat i det vita hus det Jeg kan ikke skjønne annet enn at det bidrar til å styrke inntrykk av en president som ikke har tatt en nasjonal krise på alvor. Nej, jeg tror så det. Og jeg tror at i det øyeblikket det kom frem at det ikke bare var Trump og førstedamen som var smittet, men at det også var del av en større smittevernkrise, hvor det var masse andre folk som også var blitt smittet innenfor omgangshelsen og toppskiktet der, så var det klart at det måtte bli en tapsak. Hvis det hadde vært han som hadde vært uheldig på en eller annen måte å bli smittet av en eller annen uforsiktig person, eller noe sånt, så kunne du fått en sympati på det. Men som det ble, så måtte det bli en negativ sak for han når det kom frem at det var hans eget dårlige smittevern som også hadde spredt ting innenfor administrasjonen. Så måtte det bli en ubehagelig påminn som en fryktelig dårlig sak. Og det var grunnen til at jeg tok det opp nå, at med den vendingen det tok etter episoden vår i forrige uke, så var det ganska klart att det måste bli en negativ sak för Trump och så är er det klart att när du är er uppe i 70 år så skall det väldigt mycket till 
at helsemessige problemer skal bli noe sak som teller veldig positivt her. Altså, for Biden ville det vært veldig skummelt hvis han hadde fått en sykdomssituasjon nå, selv om, selv om det var helt uforskyldt, og det er klart det er uheldig for Trump også. Så det ser veldig dårlig ut nå. Altså, det er ingen som, han, han var 7 prosent etter når det var en måned igjen, eller fem uker igjen, eller hva det ble. Og da sa jeg at det er ingen som har tatt igjen en så stor ledelse på så kort tid og, og vunnet da. Nå er det jo, som du sier, kanskje 9 prosent, altså det har gått opp et par prosent, trenden går motsatt vei, så vi skal aldri si aldri, det kan være at målingene undervurderer Trump litt, det er klart at han kan vinne med, med, med noe færre stemmer enn Biden, men ja, det trengs vel et løft, og det trengs noe større og større for at det skal bli et løft, om man skal si det sånn, jo nærmere vi kommer valget, jo flere har bestemt sig Biden leder klarere enn tidligere, det ser ikke bra ut for Trump. Det gör det inte. Det är ju för sovet en god ting. Men ja, det kunde du ha haft en kandidat på ukens gode ting, men du har kommit på något annat. Det hindrar oss likväl inte i att ha vår fasta spalt gode ting. Ja, jag har en annan ting. Det är du vet av och till så likar jag att dela ting som gläder mig via telemedia för det jeg setter jo veldig pris på gode tv-serier, og da er det en jeg må anbefale nå, og det er den, den ligger på NRK nå, etter Deutschland 86, Tyskland 86, um, altså jeg vet at det ikke heter 86 på tysk, men jeg kan ikke tysk, um, det, som rett og slett er sånn, uh, en, både spennende og ganske morsom uh, serie fra den kalde krigen om en... Uh, Østtysk agent som blir involvert i mye, mye krøll, både fra sine egne og fra andre. Det er, det er god underholdning og mye sånn, sånn 80-talls nostalgi. Og, ja, anbefales varmt, rett og slett. Så hvis noen er på jakt etter en tv-serie, så ta en titt på Tyskland 86. Hva er din gode ting, Hans Olof? Her gjør jeg nå etter å ha utsatt en sjokkturnering i et halvt år og hatt alle mulige bekymringer for hva som kunne gå galt her, så er det klart det er en veldig stor lettelse at turneringen kunne avvikles i høstferien, at det er veldig god stemning mellom folk som kan møtes endelig og få møtes og spilt sjokk under forsvarlige forhold. Og jeg er veldig positivt over noe jeg egentlig har vært positivt overrasket i år, at det har vært sjokt en del negativt om smittevern og folksevn til å følge opp, men jeg må si at de aller, aller fleste møter både i og utenfor sjokken. Synes jeg jo har klart imponerende grad å følge det opp da, så er det selvfølgelig at du alltid får noen unntak og noen grottefester i et samfunn som man absolutt skulle ha vært uten. Men jeg synes virkelig at det norske folk har kommet seg godt gjennom dette sånn sett. Det var det fra Faganes og fra Stortinget i dag. Denne episoden av Lalle med Lysbakken er slutt. Tusen takk til Martin Grunnerlassen og Kristoffer Kindenbaksbakene. Tusen takk til dere som har sett på og hørt på. Aller mest takk til dere. Husk at dere kan abonnere på podcasten. Det gjør at vi når frem til flere, ikke minst til deg. Du gjør det der du hører på podcast. De fleste har en app. Apple Podcast, Spotify, mange andre som du kan bruke til å abonnere og få hver eneste episode inn på din mobiltelefon. Gi oss gjerne tilbakemelding på l og l at sv.no Inntil det så takker vi for oss. Skal du si takk for nå og ha det bra, Hans Ola? Takk for nå og ha det bra og fortsatt god høstferie til dere som har det. Og god påske. Okay.